0: 嗨， Hi, 欢迎收听《五星听你说》，我是 Mabel 兽医师，我是菊儿通灵少女、生间动物沟通师。我们今天要来聊聊的主题是几种品种常见的疾病。今天是狗狗特辑啊、oh?
1: ，从那我们从小型
0: 犬开始聊好了。<笑>好，我们首先我们先介绍比较常见的一些。小型犬的品种，那像马尔济斯啊、贵宾啊、吉娃娃啊，甚至是呃查理斯小王子啊等等的这些疾病，呃这些品种比较常见的疾病啊，最常见的是心脏的问题，尤其是马尔济斯。小型狗狗容易有心脏的问题是吗？主要是马尔济斯啦，马尔济斯品种遗传的关系，哦、通常。我们在临床诊间看到，大概可能八岁、十岁以上进来的，八成的心那个马尔基斯都会有心脏的杂音，或者说心脏方面的问题。心脏杂音是什么意思啊？心脏杂音我们有分为两种啊，一种就是先天性的心脏病，先天性的意思就是年轻的时候就得到嘛。哦， oh. 那。最常见的一样也是马尔济斯这个品种，那就是因为遗传的关系。那它其实，在一岁以前可能就会发现，比如说他来打预防针，去带去整间做一些基础健康检查、听诊，就可以发现到。那他这个先天性心脏病，其实就是它是一个叫做开放性动脉导管的一个。連,连接主动脉跟肺动脉中间的血管，哇，到这边是那些家长应该就已经飞飞到外太空，好吧？没关系，<笑>没关系，这很正常，因为这很正常，这很合理。只是我刚,刚听到，居然一岁之前就会可以，就像宝宝也有人，婴儿也是啊，先天性的问题，哇，就是刚出生本来应该要就是退化闭锁的血管，但它没有没有关掉。就变成他还是一个通道在那边，那他什么样沒什麼沒？没有去看诊，没有去检查的时候，他活生生的在家里的时候，有什么样的行为是让你觉得，哎、欸，这个活生是对他很正常的在那边跑跳干嘛的时候，<笑>看得出来他这是有心脏的问题吗？其实不见得看得出来，因为小小时候他的心脏很健康的时候，除非就是他的那个血管异常到让他的心脏负担越来越严重，他可能会有一些开始咳嗽，开始喘。嗯怪怪的症状开始出现，容易喘跟容易咳嗽，这家长就要多注意的意思，是不是？对。但是小狗其实很难看到了，因为它就是动来动去啊。对啊，它就是会喘啊，就是、而且你也不见得知道它有什么异常。对啊，对啊，我们前阵子才有一只，就是有被诊断出这个问题。那这个问题其实它要它要治疗的话，它是要手术的，就是手术去阻断它那个。血管对，没有闭锁的那个血管，但它当然心脏的手术一定风险比较高。嗯，对啊，而且是小型犬，对吗？嗯，所以小型犬的开刀的风险会比大犬型犬的来的高很多。应该是说，因为它是先天性，然后它又是小型犬，所以它的体型这么小的状况下，它手术困难度也会更加。更哦、对啊，那、啊、我是以呃非后天性呢？后天性就是老化，跟人一样啦。Oh, oh. 小朋友常出现的问题，当然就是生出来可能就有的。那老年动物有的就是它的结构上面有异常，因为可能年纪退化的关系。那最常见在于小型犬的心脏的问题是瓣膜闭锁不全，瓣膜的意思。你知道瓣膜吗？就是心脏那个让左心房到左心室的那个开关，没有错，我很厉害。对，没有。以前有学生物，<笑>对对对，就是这个瓣膜它关不紧了。正常瓣膜是有办法阻隔心室跟心房中间的血液。但是它有可能因为年纪的关系，它退化了，就有点像是一个门，它有缝隙出现，哦、门关不紧就会有漏风。对，所以它的血流就会从心室往心房逆流，以至于让它每一次打出去的血量不足，而造成的心，心室心脏肥大，然后有一些循环上面的问题。哦，对啊，那这是在于，就是小型犬。年纪大的时候会特别容易出现的疾病就是瓣膜闭锁不全的问题。那他临床上面的症状其实就一样是咳嗽，一样是喘，也不好分辨。那我想替家长问， yeah, 我相信他们就会想问说：“啊、医生，那有没有什么方法我可以减缓、降低他这种后天心脏老化的照顾呢？”饮食嘛，对不对？饮食，饮食可能可以，但是其实。不太能完全，就有点像是你得到心脏病这件事情，其实饮食它没有占大多数，通常是就是遗传跟基因的问题，你没有办法后天不容易哦。对，就有点像是你关节老化这件事情，像老人关节老化这件事情，可能你差不多现在吃鸵鸟精呐、啊，<笑><笑>什么犀牛什么鸵鸟那种东西，有一些营养品可以去保健，<笑>可是它。嗯嗯就是可能可以让他阻止他老化的速度，但他一样会老化。就是退化这件事情，他没有一个，比如说你吃什么东西吃了他就不老化，哦、或者是说他治疗什么样他就不老化。其实没有办法，因为他就是一个年纪大的一个状态。啊啊、比如说，嗯，饮食摄取好了，因为有些可能候啊。动物吃随便吃，我们人甚至都会随便吃吃，他可能就随便买个以前好很有名的宝路，<笑>然后之后吃到宝路什么肾衰竭，或者是说家长可以因为狗狗可能小型犬的关系，心脏特别需要注意，那有没有因为饲料饮食摄取的方面可以降低？减缓就是一点辅助的效果，让它不要有这种心脏的问题，有这个可能吗？我只纯粹，哎、欸，抱歉，一个好奇，<笑>好奇说，饲料有办法去辅助吗？心脏的部分比较没有办法，但是当然有心脏方面的处方饲料，有相关性的饲料可以用。哦哦哦。对，但是针对于食物控制这件事情，其实比如说其他的疾病，肝脏疾病啊，肾脏疾病，可能效果会更好一点。了解。对啊，好，我们介绍一样是小型品小型犬品种的另外一个疾病。你你有没有遇过很多客人会问你说，比如说怎么走路脚痛痛啊？对，痛痛，脚是不是痛痛？你怎么脚怎么了？痛痛吗？<笑>大概大概这样，就是这样。啊，他们会什么？动物会回答什么？嗯，对，痛痛。哈哈哈还是我印象最深刻是一个一只贵宾，最近一只贵宾，他蛮老的，我光是看他照片的、嗯、眼睛，看两下就白那长，因为灰灰的。嗯、可是我不知道它实际的年龄，但是那时候一连接的时候，我的感受就直接是四肢是,是僵硬不灵活的。嗯嗯，嗯感觉很紧绷，没有那么的软 Q， 可以快速的弯曲，嗯、然后跑跳。嗯像在以前那样快速奔跑一样，没办法。那我就跟那个家长说，他说：“哦，对，因为他现在老了，关节退化蛮严重了，甚至连抱都不给人家抱了。”哇，那很严重哎、欸。嗯，原来如此。所以，顶多这种的，要不然就是他曾经受伤过，然后有救急，然后连线一连上线的时候就感觉到，哦，他的左腿。的大腿的筋骨那边也是不太舒服，就是这样，好神奇哟、哦，很神秘。但是有一些动物，它其实是大广<泛>大的化之嘛，<笑>它不太知道它自己怎么，有点、啊、后知后觉的那种，也很多。嗯，了解。对啊，我们要介绍的就是它的膝盖骨异味。嗯，是不是有很难的一个疾病名称？哎，异味是怪怪的味道吗？就是<笑>是,是它的异常的位置。一位就是位置没有在正确的位置的意思吗？对,、oh, <okay. S 2> 對那膝盖骨正常应该会就是像人的膝盖骨，它会固定在它脚脚的中间的这个位置。哦， oh, 应该在正中间，可它跑到左边偏左或偏右的意思。对，就是偏内侧或偏外侧。哦， oh. 可是这个其实它有一样是有分先天性跟后天性的问题啦，老化跟是是就是先天发育可能发育的，比如说它。那个膝盖骨的这个凹槽，正常膝盖骨应该会在它的关节凹槽里面，那、嗯、如果它的关节凹槽太浅，有可能就比较容易跑出来，卡损卡不上去，所以就会跑掉的意思。对，那其实临床像这个症状啊，都是可能狗狗走路会一跛一跛，很常，我们临床上超常遇到，就是狗狗说，哎、欸，它跛脚进来看诊，那有时候其实触诊就会有这个问题。就是不一定是真的是肌肉拉伤，也不一定真的是骨折，有可能只是单纯它的膝盖骨异位跑掉了。可是它其实是有分级的，所以它其实，在一开始前一到两级的时候，它有可能一搏一搏，但它可能自己活动一下，敲一下，哎、欸，膝盖骨回到正常位置，它就可以正常走路。你刚,刚说狗狗自己敲一下吗？对，它就是可能伸伸直，它会自己伸直它的脚，哦、伸拉类似有点伸懒腰的活动的时候，刚好又把自己敲回去原本位置的、oh, 对，的啊、因为它这个就是它分级，就是它有一到四级，越级数越高代表越严重，数字越高就是三到四级越严重，嗯、甚至到四级就有一定要开刀的状况下去才可以去把它的膝盖固固定在它原本的位置。他们有人工关节吗？他们有，他们也有了，有，可是。那个不普遍，<对>然
1: 后费用又很高。对对对对对
0: 对。对对对对对哦，天！而且大部分的关节，我记得现在是只有髋关节、膝盖还没有。膝盖好像还没有那么厉害。脚、嗯、板有了吗？没有，有那种像机械的那种。哦、嗯，可是不是像人那么厉害去换，没有，还没有到那么完全的做。这个部分，因为毕竟它的能做的数量也偏少，而且狗狗的体型跟人类差比较多，啊、那个数据还不够成熟吧？对啊，<吗>所以这个问题也是在小型犬很常见，就是走一走怎么好像就脚跛一跛抬起来，哎，怎么好像走一走又正常了？对啊，这也是他们其实很常见的疾病。明白话？哦，没错。然后再来呢？这这也是遗传的，就是先天性，或是说他可能后天一样老化的状况下，他比如说韧带松弛，他可能就是固定，本来可以固定在原本位置，他一样会跑掉。那如果比如说我们都说预防胜于治疗嘛，嗯，那有没有方式就是也可以让他做平常多做些什么事情，让预防他未来发生这样子的？如果他是从小就就有的话，那个可能有点难预防。那甚至一假设他真的一岁就有，甚至你可以考虑就直接带他去手术，因为越来越严重的状况下，其实他会让他周边的组织一直在磨损，软软骨的磨损跟他的韧带会发炎。所以其实如果年轻的话，你可以直接进行手术治疗，它也会减少他的永久性的受伤。那如果年纪大才有发现的话，可能就要看他的身体适不适合去做这件事情，你跟有没有需要去做这件事情。那他他们也会不会就是像跟人类一样，你活着嘛就是要动，你因为家长忙或者没时间，没有带动物常常去运动去跑跑走走，会不会也是促使他诱发这样的疾病产生？不会，其实不会哦。嗯。不对，多做运动有帮助。<蛤><做>没有，他这个辩证是说，他其实正常散步 OK， 可是如果他是疯狂跳上跳下，像那种贵宾会冲来冲去跳上跳下，对、啊、那种可能反而会刺激他这个状况更恶化。贵宾很疯哎、欸，嗯，而且我们也碰到过很多贵宾来，就是可能只是暴冲，转个弯就他的关节就脱臼了，<笑>蛮多的、欸。贵妃吗？嗯，因为他们太活泼，就是很开心。比如说在玩的时候，一个太开心，冲太快，就一个转弯，一个 move， <Yeah. 笑>他的关节就出去了。天啊！<笑>对啊，所以反而是不能让他们太激动的活动啊，运动、跑步那 OK。对啊，不過還是可是狗,狗是这样啊，没有不会这样的狗狗啊，几啊,啊，对啊。没错，因为他,他其实也不知道他这样会造成，他当然不知道，对，所以他就很开心的时候就会变这样。<笑>天哪，没有错、哦，听起来好累哦。好啦，我们进入中型中型犬，嗯，中还是一样中小型啊，也不算中型。你有你听过雪娜瑞这个品种吗？有，我们家以前养过啊，是哦，嗯。那他有得过膀胱结石吗？没有，他只有开刀结扎而已。但是他是捡到的流浪狗，哦、所以那个时候也才我国小吧，所以我们对于宠物必须要有健检、健康、健康检查，以及就是照顾他的健康疾病的知识。嗯、我觉得我们那个时候的年代不普遍、哦、不普及，嗯嗯嗯、当然，所以。果小我也不会那么注意說，说、欸、哎，他今天怪怪的。我顶多觉得他很爱吃，<笑>就这样。你上次有分享一次，你的狗在那边翻那色头吗？嗯、没有，它你说它倒下，嗯、然后你去叫邻那个是约克夏。哦、嗯，那个也是果小、嗯。对啊，那养果小的养就两种狗嘞。<笑>很多啊，我们家里从从小到啊，这个题外话就是很常养狗，所以我对我本身就比较偏向狗派啊，对狗狗比较喜欢。但是我不知道他有那样你刚刚说的那个疾病，我只觉得他的耳朵皮肤不好吧？嗯嗯嗯嗯，就这样子而已，皮肤状况不太好。对啊，不过皮肤状况这个部分在，在它，嗯，有一些特殊品种可能会有，不过大部分在台湾的狗狗很难，皮肤都不好，对，很难去完全避免到皮肤这个问题，嗯、因为真的太潮湿跟太热。嗯，对啊，哎，离题了。我们要介绍雪纳瑞，我们最常见的是它的结石。你知道结石吗？就是它的，不管是可能肾脏结石、膀胱结石，人类很多啊，豆干吃太多啊，或者是吃菠菜又吃豆腐。<笑>嗯，就是它的，通常在狗狗来说啦，有比较常见的结石是有两种成分，哦，一个是草酸钙，一个算一个是磷酸铵镁。啊、是不是太难？在这个难，这个难。<好>個難那没关系，磷酸铵酶它比较简单一点。它通常在就是我们之前可能研究的一些报告显示，它其实会跟它的泌尿道感染会有相关性。就是它因为感染的细菌会造成它的尿液碱化，然后形成磷酸铵酶这个结晶，结晶堆积以后就变结石。你们是不是又跑到外太空去了？<笑><笑>什么原因会促使他们容易？有这个问题吗？对，第一个就是感染啊，像刚刚讲，感染的这个细菌会促<咳>使它这个结晶变多变严重。再就是憋尿不喝水，哦，跟吃的饮食，不喝水。对，有一些小狗，尤其小狗也不太爱吃，也不太爱喝水。我知道小型狗常常嘴巴很臭，挑食，对，是不是？对。
1: 就
0: 是没有关系吗？因为不喝水或者是对啊，不喝水，它本身它的尿液也会比较浓稠，也会比较容易憋尿，因为尿液比较少，等于说它滞留在它膀胱里面的时间太久對、啊對啊。对啊，对啊，对啊，也会比较容易造成结石的问题。哦哦，原来是这样子哦。对啊，然后在我们一样临床上面，雪娜瑞的结石发生率真的比其他狗狗的品种要来得多。我们可能来整间八只狗狗好了，可能至少有五只有结石的，可能都是雪纳瑞，很高哎、欸嗯。但是像那种比如说拉布拉多啊、黄金猎犬啊、嗯、那种的结石几率就偏小，还真的很少。他们都是发疯的大喝水啊，<笑>对，然后疯狂尿尿，对啊，所以这种就变成是雪纳瑞它自己本身的这个体脂品种也比较容易发生结石啊。对啊，我们曾经有遇过它。一只狗狗雪娜瑞、哦、它已经开了大概三次还四次的膀胱结石，每一次的膀胱结石大大小小，可能至少有三四十颗吧。<笑>它整个膀胱里面全部都是石头，像那个沙袋，你有没有玩过小时候那个丢沙包？对对对对，像沙包的那个触感，好恶心哎、欸。没错，就是你在切开前，你摸那个膀胱里面就沙沙沙沙,沙，就感觉有东西在那边摩擦的那种感觉。他们应该也很难受吧？当然了、啊，它会变成平尿啊、血尿啊，<对>或是说，甚至在公狗比较常见是塞住的尿不出来，那不就跟他人那些男性射物腺的一些问题<笑>类似的情况，就是尿不出来，啊、要尿很久才尿出来之类的。对啊，对啊，对啊，对啊。所以其实，在临床上，如果真的不是临床上，应该说在主人在家里能观察到的症状，就是很明显就是血尿。就是可能尿尿，比如说整滩有点粉红色，或者说尿完滴一两滴血，那个都有可能。对啊，然后其他就是平尿，就是狂跑厕所那种。对啊，那种也有可能。所以这个很常见，所以也要请主人特别观察。啊，听起来就是他们水喝太少，所以会有这样的困扰。嗯，水喝太少，然后。跟泌尿道感染，跟它的可是泌尿道感染要怎么去预防？就是多喝水，多尿尿也可以预防。嗯，对啊。然后如果它，因为有一些母狗在发情期的时候，它可能会喜欢自己去舔它的部下部。嗯，对，所以这个部分你可能就要特别注意。有时候在舔的过程中，因为狗狗嘴巴可能多少一定有一点细菌，对的，舔的这件事情要去避免的。原因就是怕它上行性感染到膀胱，甚至如果没有结扎、哦、感染到子宫，那个都有可能。那猫咪不会吗？猫咪的猫咪更爱舔，对，所以猫咪其实也很常见会有泌尿道感染的这个问题。哦，对对对，啊、对对、啊、对。有印象。啊啊、天哪、啊，我这样子跟你一起这样主持完，我就变成医学小博士了。没有，这样以后如果那个。那个假设真的有客人问你说，哎、欸，他最近，比如说他先先问问题好了，<笑><对>你就会知道说，你、嗯、这好像不太对哦，你可能要带<对>去看医生。<很>对，对你可能就就借此你可以知道说，什么问题你好像不是应该来问我，你应该要先去看医生。对，哇，对啊，<咳>然后、就是、博大精深<咳>，对，没错。另外一个的。这会不会讲得有点太细啊？关于他品那个结石的详细的，就是成分，施<笑><笑>主一定不管这些，咳咳好吧？那我觉得他们会想，就会知道说我怎样会造成这种事情发生，或是我要如何可以将这个风险降到最低。好，那我们今天就简短讲它的发生的状况跟它常见的症状就好。好那我们再来就介绍中型犬了。好，最常见的在临床上的病例就是可爱的柯基屁股圆圆,圆的椎间盘突出，没错，跟腊肠。对对啊，那这两个为什么很容易有椎间盘突出？其实就是因为他们的腰部过长，比较没有支撑力，所以、哎、<呦>嗯，然后有一些啊。而且而且我以前也有听过說，说我以前因为我以前太喜欢狗狗了，所以我就会去看很多狗狗书籍，然他们就有说，科技跟腊肠的家长，你们千万不能让自己的狗狗常常处于一个跳或是爬或是想要讨抱抱这种姿势，会让他们的脊椎伤害非常大，对不对？没错，你非常的有 sense。<笑>我真的太喜欢狗狗，所以我看了很多这方面的书籍，虽然我都没养过这个类的狗。嗯、啊，对啊，没错，就是因为刚刚，尤其是你说的刚刚那些上述的一些活动，对<微>对对对对，会特别容易造成他的那个腰椎压迫，造成他的椎间盘损伤的问题会最容易出现。对啊，然后其实，在临床上会有的症状最明显，你可能会觉得平常它假设是很活泼的一些腊肠或科技，它可能会趴扑，应该是扑在你身上，对，就是用后脚两只脚站立，然后扑在你身上，去要求你可能抱抱啊，或者是说它很开心，要求要吃啊什么的。嗯、对对对，这个临床上症这个动作它就会不做，因为它会痛啊。嗯。他就不会去做这个行为，对。然后或者说上下楼梯，他会迟疑，甚至走路，连走路就不走路。对，他就站在原地。正常来说，他可能会走去喝水，走去吃饭。那你可能今天放下去，他就是站在那不太动。这个时候你就可能要注意，是不是真的有像椎间盘，或者说只是单纯的神经发炎、脊髓神经发炎的问题。所以，呃，神经发炎或者椎间盘有。异常的话，直接带去给兽医师检查就可以马上知道说，哦，原来他是因为脊椎的出现状况，所以他不走路、不散步、不跑、不再做以前那些行为了吗？通常可以初步排、初步诊断啊，但是其实真正的椎间盘要椎间盘突出这个部分要去诊断，它其实是需要做其他检查的，核磁共振吗、啊？对，啊，那个很贵耶。对啊，而且要麻醉。天哪。<笑>对啊。所以这个部分就变成，他临床上我们看见可以先排除是真的椎间盘的问题，还是其实他是脚拉伤？哦，对，你可能要先排除他是什么问题，然后再来建议主人是不是需要去做进一步的检查。哇，因为我很常遇到有客人会说，为什么最近不爱散步了？怎么不散步了？怎么了吗？可是。嗯说真的，动物它们真的没有像人类的感知那么敏锐，<富>那么敏感。嗯，它们生就是啊，我要吃饭啊，宝、啊、宝什么时候回来？它<笑>们顶多就是。一天到晚都想这种事情，嗯、他不会太去管自己的身体状况，也是会有，但是不多。所以以后要是家长又有问我这种问题，嗯、我可能就马上警报器响，麻烦你先去看医生，先不要问我。我<笑>讲就因为这样听起来很可怕哎、欸。对，而且你知道，其实如果假设他是因为真的椎间盘突出去压迫到他的神经，神经已经麻痹甚至瘫痪，狗狗瘫痪，就他可能阻断他神经传导，让他已经到后肢完全没办法动。瘫痪无力，甚至手可以动的话，就一定要赶快去看医生，因为他这个其实神经它是有治疗的黄金时间。没错，这我嗯对，如果你超过太久，比如说你拖个一个礼拜，就算你可以去手术，可能也就是没有办法完全恢复它原本正常可以走路的状态。所以是好发于腊肠跟柯基的这个品种会有这样的问题。对啊，这两种的几率偏高，然后再这两种狗狗也比较容易体型偏胖，对，嗯，我有什遇过，么啊
1: 、就是
0: 有一种爱叫做阿妈的爱，阿、啊、妈<笑>有一种饿就是阿妈觉得你饿，对，腊肠不一定真的，是阿公阿妈养啊，嗯、但是妈妈对，没错，对啊。然后我有遇过是一只腊肠，可能假设它的骨架比较大，最多可能也六公斤左右，已经差不多了。我看过十公斤了，它整个肚子是在地上哎、欸，一颗气球，嗯呢、啊，它就是一颗枕头在地上走，<笑>几乎基本上你就看到它肚子拖在地上走，然后脚脚超短这样，那它的脊椎伤害非常大啊，对啊，然后可是因为我们都会跟主人说这个体重要控制哦，它不能那么胖啊，就吃很少了啊，没有办法、啊、就不会瘦啊。你们都那么客气的跟家长讲话、哦，<笑>我们不然我们应该要怎么讲？谴责他吗？就是说，对啊，因为不，也不是谴责，就用词可以再强烈一点，<笑>说哦，你这个体重再降下去，以后的问题会很严重哦，<笑>我没有在跟你开玩笑，你这样付出的那个时间成本、金钱会很大，不要怪我没跟你提醒，<笑>我们不会讲那么多了，但是会跟他讲说，他这个有可能会造成他的脊椎更严重的问题，但是依然的、嗯、不能再恐吓一点嘛。嗯没有，我们通常要看主人态度了。哦，也是，对，因为我遇过很多的客户，就是动物们看起来哇，好肥哦，可是人类看起来觉得好可爱，因为圆圆胖胖就觉得啊,啊,啊，好可爱哦。然后那些家长有说，哈哈，医生已经说他不能再碰下去了。哎<笑>、欸，他听起来是开心的开心的，没有觉得说啊怎么办，担心感没有那个。他们没有那种危机感，我就觉得，哎、欸，这样子虽然别人看起来是可可爱，嗯、可是那对于他未来的健康是很大的隐忧存在。嗯、对啊，没错，这是真的，所以要注意。如果听众你们有养腊肠或柯基，千万要注意它的体型不要过胖。之前我同事养一只柯基，嗯，它是种公的体质的、嗯、的,的体型，对，所以它也蛮大只的。嗯可是他的名字叫阿肥阿布依，因为他就是真的很肥很贪吃。你知道他那时候我看到他的时候，他已经瘦身成功，他妈妈就说他还没有瘦身成功之前，他的肚子是贴在地板，嗯、他的鸡鸡是磨破皮的，因为因为他公的鸡、啊、鸡又在外面，他说他走路的时候都磨破皮，好可怜、哦，很痛啊，对啊，很可怜哎、欸，很可怜啊。可是他动物克制不了，所以人就觉得啊，他吃不饱，他爱吃，真的不要心疼这种情况，痛。<是>太可怜了啦！对啊，他们有他有帮他包尿布吧？他至少戴个礼帽戴，不要摩擦到。我不知道，你现在看<笑>要是柏油路的话多疼痛。嗯，太可怜。还好他后来瘦身成功就是了。<笑>啊，就没有碰到地板了吗？没有碰到地板，有、哦、距离，那很 OK 哎、欸，那他主人不错啊，有在。它主人很宠他。嗯，好吧。他会不会过阵子看到他又变胖了？我不知道，那只狗是超级大妈宝，是超级。妈妈不在，他就崩溃那种。他那是分离焦虑症吧？而且他有点可能是他是从繁殖场带回来的，蛮、哦、<滿>嗯心。新嗯后来习惯就不会啊。嗯、后来对我们又离题了，没关系。<笑>好，我们简单讲一讲几个那个椎间盘的动物的那个保健好了。好，对啊，第一个当然就是像刚刚讲的，体重一定要控制。千万不要太胖，因为太重也会让他们负担更大。然后，如果假设他已经是很胖的腊肠，或者说柯基，也不要太激烈的运动，就是上下楼梯，比如说从床上跳下来这个姿势，或者绝对不行、啊。对，上下楼梯很容易会让他们的骨就是骨头脊压迫的关系，让他椎间盘直接破裂。而且那个脊椎开刀都是快要将近十万块，差不多、哦。<笑>而且你要开刀要检查，然后在家要复健，可能至少要十多万，差不多跑不掉。还有交通费，你还要去预约。<笑>我们家狗之前脊椎开刀啊。对啊，對啊那个也很辛苦啊，实在很有经验。没错，然后其他的话就是还有一个比较要注意的是，因为很多的主人的抱狗狗的姿势其实不是很正确。尤其是腊肠跟柯基，他们其实正常要抱的方式是要用捧着，手托下屁股，对不对，一个屁股一个在胸前，就是平的让它抱起来，不是像小孩小孩直接手插在嘎吱窝把它提起来对。对，因为他们我们人跟狗,狗的结构本来就不一样啊，你这样子以抱小孩的方式去抱腊肠或是柯基，其实会让它们的脊一样是脊椎压迫的关系造成。这个就椎间盘的问题，天呐<哪>！啊，尤其又很胖的那种，十公斤的腊肠那种更要小心。会不会一这样抱起来直接瘫痪、啊？有可能。我的天呐！哦，千万要注意，好崩溃哦。对呀、啊，我们现在听起来养猫养狗都好崩溃。<笑><笑>没有啊，在养养就是。这些品种之前可能要先做一些功课，真的要做好功课，不要就是看了可爱就养、啊、哦。对啊，因为不然你会不知道它之后的一些问题，很麻烦，要照顾起来会比较辛苦一点点。好，我们要进入大型犬咯。大型犬就是拉布拉多、黄金猎犬，就是各种大型犬啊，可能二十五公斤、三十公斤以上的那种大型犬。比较常见的一定是你有听过是吗？髋关节，没错。哎、欸，你其实都有基本的知识，<笑>我真的有，我真的有认真做功课。对啊，那遗传性的疾病就是一样是分先天性的跟后天性的。嗯嗯、先天性的就是髋关节的发育不良。正常髋关节就是股骨,骨头大腿的那个股骨,骨头要在它的正常的关节窝里面。我知道要包覆着它。对，然后有时候如果假设要髋关节发育不良，那其实它就是密没有那么密合啦。嗯，对啊。那其实大型犬发生的几率是比小型犬高很多的，所以它其实在大概可能也差不多一岁之前，其实就会有症状出现。它症状就是不愿运动啊，活动力不好，然后有时候甚至可能体力会怪怪的。那其实你看哦，在一岁之前的小小狗是最活泼，对，最冲来冲去什么的。当它开始有这些怪怪的姿势的话，嗯、就一定要赶快带它去看医生，因为如果是关节发育不良的话，其实它会很疼痛，而且如果拖的时间太久的话，有可能会至于变形啊、脱臼啊、哦、其他的问题出现。所以他们是换人工关节吗？嗯、没有，通常如果关节。髋关节发育不良的话，不会直接换关节，有可能是只是把它股骨,骨头切掉，啊、然后让它自己形成一个假关节。他们会会啊，他们会自生哦，不是自生，是那边的结地组织，不是再长一个关节。这、哦、我们把股骨,骨头这个股骨,骨头的地方切掉，因为它就是这边发育不良的没有办法固定，所以把那边切掉以后，让它这边结地组织去跟它这个关节窝做密合。哦，他他用手势比出来，但你们一定不知道他在说什么。就是上面骨头最末端那个圆圆的地方，把末端砍掉，然后再让砍掉的地方再跟你原始的位置关节做自行愈合的这个能力，是这个意思吗？对，简单来说是这样的。对啊，这个就是这个比较常见，就是幼犬就是发育不良，发育不良就是小朋友，然后髋关节。就是退化性的那种关节炎，就是在老犬那一样是大型狗很常见。那预防的话，就是吃一些保养品，就跟人一样啊。鸵鸟精吗？鸵<笑>鸟精好像<笑>、欸、超红的、欸，最近老人家、哦、电视一直在打、啊。我好像我自从喝了鸵鸟精之后，原本不能走路，我现在健步如飞<你>。那个是不是？那个直销的那个电视，白天你电视打开，全部在讲鸵鸟精啊，我没听过哎、欸，动物目前没有这个东西，那是人类在吃的对啊，就是一些相关性的保养品，比如说葡萄糖胺啊，呃、那种二型。哦，它们也可以吃土啊，他们也可以吃葡萄糖胺。对啊，他们的那个关节。他,他们可以吃人类的葡萄糖胺吗？正常来说是可以，只是它的剂量其实人的太高了，太浓了吗？嗯，或者它里面可能有这样糖分，对不对？对啊，其其实要看成分啦。你如果主要是成分的问题哦，如果你今天有买想给动物吃，想跟它一起去分享的话，你不确定你就带去兽医院问医师说，说、啊、医师这个可不可以跟动物一起吃？那每天剂量该多少？这样就可以了。嗯，要要先去跟医生讨论。那维谷粒嘞？一样，维谷粒的成分就是葡萄糖胺，那他们可以直接吃人类的维谷粒。就一样要看剂量跟成分、啊、好，有没有听到？要问兽医师，不要自己乱投药，乱投药就跟上一集一样，<笑>那个那个叫什么“一失足成千古恨”<笑>。对呀、啊，我们大型犬好像就这个比较常见，其他的比如说像肿瘤等等的那个不是
1: 特异性啊？性对啊，
0: 对啊，对啊，就是狗狗，可是像人一样啊，肿瘤你也不是说。吃什么可能就不会得，有时候跟吃什么不一定有直接关系。对啊，一辈子抽烟的人他也没得肺癌。对啊，只有、這個、他旁边的人得肺癌。对啊，这个跟好像这個真的跟你基因的问题有很大的关系。<笑>对，或是说你是不是有什么慢性发炎啊什么等等，去刺激你的细胞变性，那个都有关系。所以其实肿瘤在，当然有一些大型狗可能会特别好发一些，比如说脾脾脏肿瘤啊等等的，但也不一定，因为小型犬可能也会，对啊，所以这个是比较常见。我们今天就介绍一种髋关节的问题。你知道大型犬很多的问题就是乱吃东西吧？那个那又是另当别论的问题了。<笑>对啊，好，我们今天先在这边告个段落，我们下次聊，拜拜，拜拜。